0: Rewilding eli villinyttäminen on uudenlainen luonnonsuojeluajatus, jossa ekosysteemiä pyritään ennallistamaan erityisesti megafaunalla eli suurilla eläimillä, pedoilla ja niin sanotuilla avainlajeilla, jotka ovat aikanaan kadonneet tai ovat nykyään uhanalaisia. Tämän jälkeen luonto jätetään toimimaan omalla painollaan. Vuodesta 2011 asti käynnissä on ollut Rewilding Europe -ohjelma, jonka tarkoituksena on villinnyttää yhteensä miljoona hehtaaria luontoa eri puolilta maanosaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Kyseisellä verkostolla on jo yhdeksän laajaa suojelualuetta Euroopassa, tuoreempana Pala Lappia Ruotsin ja Norjan puolelta. Waldingin suuriin ja harvinaisiin eläimiin kuuluvat muun muassa villihevoset, alkunaudat sekä esimerkiksi sudet Britanniaan, josta ne hävisivät vuosisatoja sitten. Eikä mikään ihme, kaikki edellä mainitut palautushankkeet ovat jo herättäneet paljon kiista. <tri> Massiivisin ja hämmästyttävin eläin on kuitenkin visentti, eli 800-kiloinen Euroopan biisoni, joka oli lähellä sukupuuttoa 1900-luvun alussa. Nyt niitä elää jo tarhoista luontoon palautettuina monissa paikoissa eri puolilla Eurooppaa. Biisoneita pohditaan myös Ruotsin Lapin rewilding-alueelle. Kaikki tämä villinnyttäminen puolestaan lisäisi turismia, eli tekisi ekosysteemin lisäksi hyvää myös rewilding-alueiden valtioiden talouksin. Luontoasiantuntijoissa tämä uudenlainen luonnonsuojelu herättää kuitenkin ristiriitaisia tunteita. Näin asia pohtiin kehittämispäällikkö Juppa-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta.
1: No, tällä tavalla kun valtiohallinnossa tekee tätä luonnonsuojelujen edistämistyötä, niin Ihan jotain mittakaavan takia niin se ei kuulosta kauhean järkevältä, koska me ei varmaan pystytä luomaan kovin helposti sellaisia olosuhteita, jotka vallitsivat tuhansia vuosia sitten, jolloin oli todella paljon ruohonsyöjiä. syöjiä. Ehkä jossakin niin kuin Pohjois-Amerikassa biisonien palauttaminen kansallispuistoihin on joku vastaavan tyyppinen, ja, ja sehän on varmaan onnistunut hyvin, koska siellä on ollut vielä nämä ekosysteemit siinä tilassa, että se on ollut mahdollista. Et tällaisia palautusprojekteja on toisaalta yrityksiä syytetty sitä, että niillä muodostetaan tämmösiä Frankenstein-ekosysteemejä, jotka on hyvin epätodellisia. Ja, ja tota, ne ei ole sitä, mitä nykyaikainen luonnonsuojelun tulisi tavoitella. Sellainen ihan arkipäiväinen tavallinen työ, jonka myös näkisin rewilding-työnä, on tota, esimerkiksi Suomessa... Suomen suojelualueverkoston metsien ennallistaminen ja suo, soidensuojeluverkoston ennallistaminen, niin, niin se, siinä niin kun raha menee kyllä varmaan paremmin, paremmin oikeaan kohteeseen. Ja eri asia sitten tietysti, että tämmöinen niin ihan teoriassa mielenkiintoinen koejärjestely järjestää, ja, ja mikseipä tässä tulee helposti mieleen myös tämmöinen Jurassic park Tyyppinen ajattelu, että ehkä joku yksityinen saattaisi perustaa tämmöisen tiedon laajemman puistoalueen, jossa tämmöistä vanhaan, oikein vanhan ennallistamista yritettäisiin.
0: Eli voisiko ajatella, että tässä on enemmän kyse ihan vain meidän ihmisten, nykyihmisten haikailusta menneeseen tai jostain jännityksen hakemisesta, kun tuodaan vaikkapa jotain harvinaisia suuria petoja takaisin tai biison, Euroopan viisoneita visentejä, Onhan, ovathan ne sellaiset tonninpainoiset järkeleet järkäleet aikaa nykyihmiselle hämmästyttävän näköisiä, jos niitä tuossa omilla nurkilla alkaa pyöriä?
1: Kyllä, ehkä siinä on juuri tämmöisestä vähän romanttisesta ajattelustakin kysymys. Ja siinä sitten mun mielestä vähän sokeudutaan näkemään se arvokas, mitä meillä tällä hetkellä on. Esimerkiksi voisin mainita tietysti tämän tilanteen Afrikan isoilla ruohomailla, jossa Afrikan norsu on uhanalaistunut voimakkaasti ja ja sarvikuonot ihmisten salametsästyksen takia. Ja ja ne vähät rahat pitäisi varmaan satsata just tämmöisiin paikkoihin, että siihen, mitä meillä on olemassa suuria ruohon syöjiä, niin pyrkiä, että meillä on olemassa niitä myös
0: tulevaisuudessa. Vaikka rewildingissa olisikin enemmän kyse modernin ihmisen romanttisesta ajattelusta tai jännittävyyden ja eksoottisuuden hakemisesta, Sen pääajatus pitää kuitenkin paikkaansa. Suurilla eläimillä on valtava merkitys ekosysteemiin. Eläintieteen tohtori Heidi Kinnunen luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
2: Ainakin näiden suurten petojen osalta me tiedetään, että ne on usein elinympäristössään aikamoisia avainlajeja. Ja ne hallitsee sitä, että paljonko sillä alueella elää kasvissyöjiä. Mutta tietysti tällaisessa nykyyhteiskunnassa ihminen on aika vahvasti ottanut itse sen, pedon roolin, että meillä metsästys hoitaa sen tehtävän, mitkä, mikä ehkä ennen kuului petoeläimille. Mutta toisaalta, kuka sanoi, että tulevaisuudessa tarvitsee olla niin, ja voidaanko niitä rooleja ehkä vähän justertakin.
0: Ja sitä siis Rewilding Europe-hankkeessa kokeillaan, miljoonan hehtaarin alueella. Venäjällä näitä rooleja ja luontoa on justerattu itse asiassa jo pidemmän aikaa. Ei niinkään petojen, vaan suurten laiduntajien osalta. Siellä on kokeiltu biisoneiden palauttamista luontoon 1950-luvulta lähtien. Visenttikanta on edelleen pieni, mutta periaatteessa näillä valtavilla kasvissyöjillä voisi olla iso vaikutus biodiversiteettiin. Aikanaan tämä rooli oli siperian aroilla vaeltaneilla
2: mammuteilla. Ihan huima merkitys, että nehän on ylläpitäneet sitä aroa siellä astumalla ja tallaamalla kasvillisuuden päälle, ja itse asiassa samanlaisia ongelmia on tällä hetkellä Afrikassa sieltä, mistä on poistettu norsut niin siellä alkaa aikamoinen kasvillisuuden muutos, ja se ei yleensä ole ihan positiivista.
0: Tässä oli varmasti vastaus myös siihen, miksi Siperiasta on kuultu viime vuosina uutisia, kuinka siellä hyvin venäläiseen tapaan on päätetty korvata mammuttien jälki ajelemalla panssarivaunulla pitkin aroja.
2: Se on epäilemättä yksi tämmöinen näppärä ratkaisu. Mä en tiedä suosittelisinko tätä Suomea, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että niillä alueilla missä on esimerkiksi armeijan varuskuntia, ja jos ne on semmoisia hiekkaisia harjuja, niin sellaisilla alueilla kyllä me tiedetään, että perhoset esimerkiksi viihtyy hyvin, koska kasvillisuutta rikotaan sillä tapaa, että se suosii kukkia.
0: Rewilding eli villinnyttäminen liittyy siis luonnon ennallistamiseen. Siinä vain halutaan kauemmas historiaan. Ja tästä päästäänkin laajempaan pohdintaan, mikä on se luonnontila, jonka me koemme oikeaksi. Mikä on luonnollista luontoa ja mikä ei? Pitääkö metsien ja eläimistön olla esiteollisessa ajassa vai esihistoriallisessa ajassa? Niin Heidi Kinnunen luonnontieteellisestä keskusmuseosta kuin Jukka-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta toteavat, että oikea vastausta tähän ei ole.
2: Yleensä se ihmisen ajatus siitä luonnontilasta menee siihen aikaan, jolloin ihmisen vaikutus luontoon on ollut paljon vähäisempi kuin nykyään. Ja kun me ajatellaan semmoista esiteollista maatalousympäristöä, niin me Suomessa nähdään, että pirinne esimerkiksi meillä edustaa sitä luontoa, mistä me tykätään. Keski-Euroopassa se on sitten ehkä enemmän se aika, jolloin metsät oli vielä jäljellä ennen keskiaikaa, koska keskiajallahan sitten tapahtui aikamoinen metsien hävitys. Se, mitä me pidetään kauniina ja ihan noitavana, niin halutaan sitä takaisin. Niin me halutaan ne biotooppien kauniit perhoset takaisin, tai, tai hienot pistiäiset, tai, tai vaikka vaan kadonnut, meiltä kadonnut vesikko, ja siitäkään ei ole, kun vesikko on ehkä 60-luvulla kadonnut, niin Kyllä me niitä kaipaamme. Ja ihan samalla lailla tässä projektissa haikaillaan sitten niitä eläimiä, jotka on kadonnut ehkä vähän kauemmin aikaa sitten.
1: Luonsulo on sitten loppuluoksia ennallistaminen, se on aika paljon filosofinen kysymys, että mihin maailman aikaan me pyritään ennallistamaan ja tavoittelemaan.
0: No Jukka Pekka Suomen ympäristökeskuksesta, kuinka hyvin tai huonosti me suomalaiset, varsinkin kaupunkilaiset Tajuamme sen, miten erilainen, kun me lähdemme vaikka metsää marjaan ja ajattelemme olevamme oikein luonnossa, niin kuinka erilaista tämä metsä on verrattuna siihen koskemattomaan, minkälainen se metsä olisi ilman ihmistä?
1: No me nykypäivän ihmiset tajutaan sitä varmaan, varsinkin nuoremmat, niin aika huonosti, koska tota, se maisema on niin paljon lyhyessä ajassa muuttunut. Ihan täällä meidän lähiympäristössä niin tämä rakentaminen on muuttanut niin paljon tätä vanhaa luonnonympäristöä, ympäristöä, että sitä enää on, vaan meillä vähän vanhemmilla on muistikuvia. Ja myös sit siitä, että mitä kaikkea siellä saattoi olla poimittavissa ja minkälaisia kasveja ja muuta. Ja se ihmisten sokeus ja kaupunkilaisten sokeus on ehkä myös näihin olemassa oleviin metsiin, joita on jäljellä. Että niitä ei tajuta niin arvokkaaksi kuin ne tällä hetkellä on. Ennen kuin ne sitten joskus menetetään ne huomataan, että nyt se onkin mentävä autolla aika pitkälle ajettava, ennen kuin löytyy mitään vastaavaa.
0: Ja sekin ehkä sitten mihin mennään, niin on sitä sellaista moneen kertaan hakattua talousmetsää, joka ei näytä ollenkaan siltä kuin miltä luonnontilainen metsä näyttäisi.
1: No kyllä joo, mutta että, kyllä niin kuin onneksi suomalainen talousmetsäkin on kuitenkin vielä... Sillä tavalla monimuotoista, että sieltä voi vielä poimia aika hyvin marjoja ja sieniä. Ja et kyllä, kyllä jos vertaa Keski-Eurooppaan, niin Suomi on vielä siinä mielessä hyvin metsäinen ja vihreä maa.